0: Dieser Beitrag ist aus einem Gespräch mit Levent Shensever und Gonca Şahin hervorgegangen. Levent und Gonca arbeiten in der Türkei bei einer Initiative gegen Rassismus und Nationalismus mit. Während des langen Gespräches kamen wir auch auf den Anlass, für die Gründung der Initiative zu sprechen. Das war der Mord an dem armenischen Journalisten Rand Dink, vor ziemlich genau sieben Jahren, am 19. Januar 2007. Obwohl es vorher eine Verleumdungs- und Hasskampagne gegen Randing gegeben hatte, führte sein Tod zu einer Welle von Betroffenheit. Zigtausende kamen zu seiner Beerdigung. Die größten Straßen Istanbuls waren schwarz vor Menschen, die dem Sarg des Armenias folgten. Nur von offizieller Seite ließ sich niemand blicken. Unser Gespräch drehte sich dann weiter um die Frage, wie Randing eigentlich zur Zielscheibe wurde. Randing hatte von einer armenischen Familie in Istanbul gehört, eine Adoptivtochter des Republikgründers Kemal Atatürk mit Namen Sabiha Göktchen sei ein armenisches Waisenkind gewesen. Ob das stimmte oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig waren die Reaktionen. Randing veröffentlichte einen Bericht, in der von ihm gegründeten Wochenzeitung Argos, über den auch die Massenzeitung Hürriyet berichtete. Nachdem das am Samstag in der Hyriet gestanden hatte, veröffentlichte der türkische Generalstab bereits am Sonntag eine wütende Gegendarstellung und am frühen Montagmorgen läutete bei Hand Dink das Telefon. Er solle zum Gouverneur kommen und seine Unterlagen zu dem Artikel mitbringen. Der Gouverneur von Istanbul und späterer Innenminister Muammar Güller war nicht anwesend. Niemand interessierte sich für die Belege. Dafür waren zwei Männer anwesend, die Dink im Büro des Gouverneurs bedrohten. Gleichzeitig hatten mehrere türkische Zeitungen urplötzlich ein angeblich türkenfeindliches Zitat in einer Schrift von Randding gefunden. Das Zitat war offensichtlich aus dem Zusammenhang gerissen. Obwohl mehrere Gutachten dies bestätigten, wurde Rand wegen Erniedrigung des Türkentums zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Darauf erhielt er noch mehr Drohungen und ein Jugendlicher erschoss ihn hinterrücks auf der Straße. Aber. Warum hatte das alles mit dem Bericht über Sabiha Gökçen angefangen? Atatürk erscheint ja darin eher in einem günstigen Licht. Wie konnte diese nur gehörte und mit Quellenangaben gedeckte Geschichte einem Menschen so zum Verhängnis werden? An dieser Stelle möchte ich das Gespräch mit Levent und Gonca wiedergeben. Warum hat dieses Thema so viel Zorn hervorgerufen, dass selbst der Generalstab eine Erklärung abgegeben hat?
1: Wenn man die Armenierfrage an der Basis packt und umdreht, dann sieht man, dass sie an der Ideologie hängt, auf der die türkische Republik gegründet ist. Da sieht man, wie die Partei der Jungtürken noch vor der Gründung der Republik am Tisch saß, um einen türkischen Staat zu schaffen und im Labor die türkische nationale Identität, die Identität des türkischen Staates geschaffen hat. Das ging alles über die Beschlagnahme des Vermögens der Nichtmuslime über ihre Vernichtung. Deshalb steht einer der Steine, auf denen die türkische Republik gegründet wurde, in Beziehung zur Armenierfrage. Die Deportation der Armenier, die Verwirklichung des Völkermordes, war ein Teil der Bemühungen um die Gründung eines türkischen Staates. Denn die Beschlagnahme des Vermögens der Armenier, der Nichtmuslime, bedeutete, dass das für die Gründung des Staates notwendige Kapital gewonnen wurde. Seitdem haben zig Regierungen gewechselt und sind Regierungen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund gekommen. Die zuletzt gekommene AK-Partei war ideologisch von allen Parteien vor ihr verschieden. Aber die Armenierpolitik geht immer weiter, wie sie war. Denn sich mit der Armenierfrage zu konfrontieren, oder richtiger gesagt, sich mit der Geschichte der türkischen Republik zu konfrontieren, würde bedeuten, sich mit dem Völkermord, sich mit der Beschlagnahme, sich mit all den Toten, sich mit über einer Million Toten zu konfrontieren. Das würde bedeuten, die Geschichte der türkischen Republik neu zu schreiben, und zwar von Anfang an. Das ist natürlich nicht leicht. Deshalb geht die Politik der Leugnung des Völkermordes weiter
0: geliyor. Bu da kolay bir şey değil tabii. Yani o devletin soykırım, inkar politikaları bu anlamda devam ediyor.
1: Bir de Levent'in anlattığı genel bağlam içerisinde Sabiha Gökçe'nin çok önemli bir yeri var. Ulus devlet
2: in dem Zusammenhang, den Levent gerade im Allgemeinen beschrieben hat, hat Sabiha Gökçen einen wichtigen Platz. Die Kemalisten hatten das Projekt, einen akzeptierten Typ von Staatsbürger und einen akzeptierten Typ von Frau hervorzubringen. Da spielte Sabiha Gökçen eine wichtige Rolle. Sie war eine moderne Frau, eine gebildete Frau, sie war ein Adoptivkind Atatürks. Sich mit ihr zu beschäftigen, hieß, die Immunität des kemalistischen Staates anzurühren. Ich glaube auch, dass die Reaktion mit einer Entwicklung der letzten Zeit zusammenhängt. Es gibt die Frage der islamisierten Armenier. Darüber wurde an der Bosporus-Universität in Istanbul eine Konferenz abgehalten. Wir haben in der Türkei etwas ganz Neues über den Völkermord an den Armeniern erfahren. Bei all den Toten bleiben viele Frauen, viele Mädchen unbeschützt zurück oder wurden mit Gewalt den armenischen Familien weggenommen. Diese wurden als Sexsklaven gebraucht, wurden mit türkischen und kurdischen Männern verheiratet, wurden adoptiert. Vielleicht war Sabiha Gökçin eine davon und Han Dink versuchte, dies zu sagen. Vielleicht hat Dink damals versucht, die Diskussion um die islamisierten Armenierinnen anzufangen, die wir heute beginnen. Das war im Grunde sehr gefährlich. Die Zahl der Armenier in der Türkei beträgt nicht 50 oder 60.000, sondern vielleicht einige Millionen. Das ist eine andere Dimension des Völkermordes, die Dimension der Frauen. Das war ein anderer Grund, warum der Generalstab und andere wichtige Staatsorgane reagiert
1: haben. Bence önemli noktalardan biriydi. Ge hem genel kurmayı hem de devletin önemli kademelerinde bu meseleye tepki verilmesinde.